0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de tendance de fonds. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Philippe Ventrinpont spécialiste produit obligation chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Alors, nous sommes ici, non pas pour parler d'un fonds spécifique cette fois-ci, mais plutôt d'une gamme de solutions proposées par Odo BHF Asset Management dans le domaine des fonds monétaire et obligataire. Et dans le jargon, on parle parfois, c'est pas très clair, cette expression de « fixed income ». Mais voilà, on voit un petit peu ce à quoi ça correspond. Avant d'évoquer ces solutions ensemble, Philippe, euh, j'avais envie de faire avec vous un petit peu d'histoire des placements euh, afin de recontextualiser les attraits actuels de cette classe d'actifs avec une question. Je pense que peuvent se poser beaucoup d'investisseurs, notamment d'investisseurs particuliers, pas forcément experts. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans pour qu'on soit dans un environnement de taux d'intérêt Nul, voire négatif, et qu'est-ce qui a changé pour qu'on en sorte soudain, aussi vite, aussi fort Alors, on va déjà faire ce petit moment d'histoire,
1: revenir sur cette période anormale qui était devenue la norme finalement. Absolument. Oui. Non, non, mais alors, c'est très important. et Merci beaucoup de poser cette question parce qu'en fait, la plupart des gens se. On oublie vite.
0: On oublie vite. Mmh. et puis oui.
1: franchement, mais dans quel monde vit-on C'est ça. Donc, on va... Déjà, il faut se rappeler que le rôle des banques centrales, puisque. Les banques contre ont un rôle très important. c'est En fait, c'est d'ajuster les liquidités dont l'économie a besoin. Euh, ça signifie que lorsque l'économie est très puissante, va très vite, donc elle va réduire les liquidités oui. donc en augmentant les taux courts pour éviter le risque d'inflation. En revanche, éviter la surchauffe. La surchauffe. Ouais. En revanche, quand l'économie commence à ralentir, voire entrer entre en récession, là du coup les banques centrales elles vont injecter des liquidités, ce qui va permettre aux entreprises et les ménages de mmh. trouver des financements un peu plus euh, facilement que, que, que la normale. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu euh, la grande crise financière de 2008 et 2009, qui a été ensuite suivie euh, par euh, la crise de la dette européenne mmh. en, 2000, en 2011, et les banques centrales ont profondément modifié leur, euh, leur politique monétaire. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'elles ont fait ben, Elles ont commencé par baisser les taux courts et augmenter les liquidités. Et ensuite, elles ont mis en place une politique dite non conventionnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire En fait, les banques centrales ont été sur les marchés pour acheter des liquidités. En fait, c'était devenu un investisseur comme vous ça. et moi. Alors, pas tout à fait comme vous et moi, j'imagine. exactement. <rire> On fait la même chose, mais avec des moyens voilà. sans limite. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé bah, Quand vous avez quelqu'un qui achète, qui achète, qui achète, donc les prix montent, montent, mmh. montent. Vous savez que quand les prix montent, les obligations, les taux baissent. Oui. Et, euh, et donc, les, les, c'est exactement en fait, l'effet recherché. C'est-à-dire que d'un côté, elles avaient baissé les taux courts, mmh. et en faisant ça, elles ont réussi à baisser les taux longs. Mmh. Génial. Mmh. Bon, alors... Les, par exemple, les investisseurs sur les marchés actions ont vraiment profité de cet environnement et surtout ceux qui s'étaient positionnés sur les valeurs dites de croissance, oui. comme la technologie par exemple, et on l'a tous vu, le Nasdaq par exemple, exploser à ce oui. moment-là. Bon, alors, on comprend bien que pour les emprunteurs c'est très bien, on comprend bien que pour les investisseurs actions, c'était très bien, mais oui. pour un investisseur obligataire, qu'est-ce qu'il a vu Il a vu les rendements tout le temps baisser, baisser, baisser. Oui. baisser oui. Et et vous l'avez dit tout à l'heure, Laurent, pour arriver à des taux nuls, voire négatifs. Alors, qu'est-ce que c'est des taux négatifs bah, Par exemple, voilà, je vais vous prêter 100 euros mmh. hein, euh, à deux ans, et dans deux ans, vous allez m'en rendre 95.
0: Je suis plutôt d'accord, moi, avec ça.
1: Voilà. Alors, moi, qui suis, qui ai de l'argent bah, voilà, Moi, je suis euh, l'investisseur obligataire. Oui. Bon, euh, bah, du coup, euh, je ne suis pas très tenté. Oui. Et donc, en fait, on, on a vu que les investisseurs... On commençait à sortir du marché des obligations pour venir sur l'immobilier, physique ou mmh. financier d'ailleurs, ou aller sur les actions, et voire même les cryptocurrencies par exemple, voilà comme le
0: bitcoin. Mmh. Donc ça c'est ce qui s'est passé pendant cette période non anormale qui était devenue un petit peu la norme. Et puis qu'est-ce qu'on a eu On a la crise Covid, on sort de cette crise Covid, on a le redémarrage de l'économie. Et là on a une grande oubliée qui fait son retour, mmh. l'inflation,
1: mmh. et tout change. Exactement. Alors là, euh, ce qui s'est passé, c'est que, bon, c'était très bien pour l'économie, oui. mais il y a toujours, quand on fait des grandes révolutions, il y a toujours des effets collatéraux, en fait. Le premier, bah, on le sait, on a vu l'émergence de certaines bulles spéculatives. Oui. Alors pour donner une idée, c'est quoi Vous êtes une entreprise qui vivote. Euh, bah vous avez des taux très très bas, bah vous pouvez emprunter finalement parce que vous les banques ont encore voilà, pas mal de temps. Voilà, oui. vous pouvez tenir, etc. Oui. Donc c'est très bien. Euh, mais alors euh, le problème, c'est que cette entreprise, non, en temps normal, au oui. moment où elle n'arrive pas à trouver de financement, donc il faut qu'elle restructure sa dette. Donc, euh, eh bien, elle fait faillite ou bien elle est reprise par un de ses compétiteurs, oui. etc. Bon, il y a aussi, euh, bah, comme vous l'avez dit, euh, cette approche, elle a participé au rebond de l'inflation. Alors, on a oublié ce que c'était que l'inflation. Mais rappelez-vous, le Covid, on a eu des problèmes d'approvisionnement. Donc, problèmes d'approvisionnement, difficulté d'acheter des produits, les produits montent. Ensuite, on a eu l'invasion de l'Ukraine de de par, les, par les Russes, avec les impacts sur les matières premières et l'énergie. Donc, tout ça a fait en sorte qu'on ait eu une inflation qui est monté dans certains pays au-delà de 10%. Mm. 10% Je vous rappelle que les banques aux années sont... 80. <rire> non, les banques centrales ouais. ont pour objectif de 2%. Deux, ouais. Alors la réponse des banques centrales a été euh, très rapide, mm. non seulement très rapide, mais ultra-violente. Mm. Aux États-Unis, la fédérale réserve est passée de 0% pour les taux courts en 2020 à aujourd'hui 5%. Oui. La Banque Centrale Européenne, en 2019, on était à moins 0,50. Aujourd'hui, on est à 3,5. Donc, on voit que... j'ai donné ces deux autres, mais c'était vrai aussi dans le reste du monde. Donc, mmh. Voilà, en fait, la réaction quasi-immédiate, mmh. importante, nécessaire, que les banques centrales ont mis en... en... Bon. Et on voit que cette
0: hausse, hein, si on en croit le discours des banquiers centraux, elle n'est pas encore forcément euh, terminée. Euh, une fois qu'on a fait ce petit cours d'histoire qui était bien utile... En tant qu'investisseur, on se dit, qu'est-ce que ça peut représenter en termes d'opportunités pour moi
1: Alors, euh, on va rappeler quelques règles de oui. comment on fait pour construire un portefeuille. Oui. Je pense que c'est important. Donc, on a dit, les dix dernières années, mmh. années atypiques. Mais aujourd'hui, avec la remontée euh, de, des taux de l'ensemble des obligations, hein, j'entends par là les obligations d'État, les obligations d'entreprises de bonne qualité, les entreprises aussi euh, à plus risqué au rendement euh, oui. dit à yield, donc on retrouvait en fait ce que nous on comprend, on nous analyse plutôt un environnement normal. Mm -hmm. Ce qu'on vivait avant, hein. mm -hmm. on a oublié. Mais mm -hmm. ça faisait... Alors, ça se veut dire quoi un, un environnement normal C'est-à-dire que quand on prête de l'argent à quelqu'un, eh bien, plus on prend du risque, plus on est rémunéré. Voilà, donc c'est quelque chose de, de tout à fait logique. Donc, dans un environnement normal, oui. comment on construit un portefeuille mm -hmm. Donc, un portefeuille, il doit être composé en majeure partie par des obligations en général. En temps normal, mmh, c'est comme ça, mmh, on l'avait mmh. oublié. Euh, alors pourquoi on fait ça bah, Parce qu'en fait, quand on prête un, euh, à quelqu'un, on va avoir une rémunération d'autant plus importante que le risque est important. Mmh. D'accord. Donc euh, ce qui est intéressant avec l'obligation, c'est que vous connaissez vos coupons. Vous savez exactement quand vous allez recevoir des coupons et vous savez quand est-ce que vous serez remboursé. C'est contractuel. Mmh. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est ça qu'on appelle le portage. Vous avez peut-être entendu parler de ce concept. Ah c'est quoi oui, le portage C'est que jargonneux. Mais voilà, <rire> mais en fait, c'est simplement le fait que vous touchez une rémunération mmh. tous les ans parce que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, en fait. C'est ça le portage, tout simplement. Donc ce portage, il est doublement intéressant parce qu'en fait, il est la rémunération de votre risque, mmh. avec cette entreprise par exemple, mais au sein d'un portefeuille. Ce portage, si vous avez bien travaillé, donc si vous avez bien choisi mmh. vos emprunteurs, eh bien vous allez dégager des liquidités. Et ces, dég ces liquidités, ce, ce, ce profit, va être aussi utile pour absorber éventuellement des pertes que vous pourriez avoir sur d'autres classes d'actifs, mmh. sur les actions par exemple. Parce qu'on a vu, normalement, mmh. On, quand les actions baissent, on sait que les obligations montent. – revenir. – Réciproquement. Vous oui. voyez, ça a un effet d'un peu de balancement. D'où l'intérêt de cette, de cette classe d'actifs. – Quel type d'obligation, si on descend un petit peu, il faut il faut, on peut choisir aujourd'hui Pas de réponse toute faite, j'imagine. – Non, non, mais, mais on a des solutions. Oui. Ça, c'est déjà ça qui est bien, c'est que… Bon, il n'y a pas de formule miracle, hein, déjà, oui. ça c'est une, une certitude. Euh, en fait, l'important… Il faut toujours essayer de construire un portefeuille qui répond aux besoins de l'investisseur. Ter... Pas, pas soit, en termes de risque et en termes d'objectifs de rendement. Mmh. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a des, euh, des taux euh, des fonds monétaires ou des obligations de bonne qualité court terme, un an, un an et demi. Et avec ça, on va avoir des rendements de 3, 3,5%. Mmh. Après, sans prendre de risque de crédit, c'est oui. un peu important, mais prendre un peu plus de durée mmh. un peu plus longue, on peut avoir du 4, 4,5% à peu près. Mmh. Ensuite, pour ceux qui ont un appétit au risque et qui ont une visibilité euh, assez longue, on peut aller sur des obligations euh, à haut rendement, à yield, mmh. plus risquées, plus mmh. volatiles. Et là, on va avoir sur la partie courte, un an et demi aussi, mmh. environ 5%. Et sur des maturités un peu plus longues, mais pas tellement plus longues, 3 hein. ans, 3 ans et demi, mmh. on va pouvoir avoir entre 6, 7 euh, à peu près de rendement. Donc là, vous voyez, des rendements, euh, ça fait quelques années que vous faites ce métier, oui. vous n'avez pas entendu parler euh, pendant un bon bout de temps. Là, ça commence à être intéressant quand même. Hein. Mmh. Donc, euh, donc voilà, Donc ensuite, euh, je pense que ce qui est important quand vous construisez votre portefeuille, et que vous choisissez en fait, différents segments, il faut vous assurer que les personnes qui vont gérer mmh. ces portefeuilles eh bien, sont capables de bien analyser les risques et ont fait leur preuve, parce que depuis 2000, hein, euh, par exemple, on a, eu, on a traversé un nombre de, de crise, crises, quand même, on peut le dire, oui. non négligeables. Oui. Et vous pouvez aujourd'hui voir un petit peu comment chacun s'est comporté durant ces crises. Et c'est très très important. Le fameux track record. C'est le fameux track record. Voilà. Donc, euh, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les marchés obligataires ont retrouvé un niveau qui, selon nos analyses, paraît euh, sain au mm -hmm. regard du risque. Et donc aujourd'hui, une bonne société euh, va, être, va, va se démarquer par rapport au reste. Ce n'était pas le cas avant.
0: Rapide remarque, parce qu'on l'a déjà adressé sur le plateau de Boursorama, mais les investisseurs qui nous regardent disent, ça a l'air séduisant comme ça, effectivement, les obligations, mais ils ont quand même de la mémoire, ils ont, bon, en 2022, euh, moi j'avais des obligations, ça n'a pas marché du tout, ce qu'il dit Philippe Bontrimpon de les marchés actions baissent et les marchés obligataires montent, tout a baissé. Alors vous pouvez peut-être nous expliquer rapidement pourquoi, et surtout, ce qui va plus intéresser les gens, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans des situations similaires qui pourraient advenir de
1: nouveau euh, dans un avenir plus ou moins proche Alors effectivement, j'ai déjà entendu ça. Je hein. <rire> n'ai pas le seul, bon, l'analyse. <rire> euh, mais, mais avant, pour que tout le monde comprenne, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'en général, lorsque la volatilité augmente, les actifs risqués baissent, et donc en fait, les gens vont plutôt aller sur des actifs moins risqués, les obligations. Bon, ça c'est là. Normalité. Quand vous avez cette volatilité, souvent cette volatilité augmente parce qu'on commence à entrer dans des périodes de crise. Mmh. Ça peut être une crise économique, ça peut mmh. être une crise géopolitique, ça peut être une crise, ben, on l'a vu en, en 2019, euh, euh, liée justement, comment on appelle ça, à, euh, à une crise sanitaire. Oui. Et euh, les banques centrales, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont baisser leur taux. Donc elles vont baisser leur taux, c'est un peu ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Bon. En 2022, qu'est-ce qui s'est passé on a vu les actions européennes baisser d'environ 10%, mm -hmm. les actions américaines de 18 et 18,5 mm -hmm. Qu'en est-il des obligations alors, Prenons les obligations d'État, soi-disant les plus sécurisées euh, des pays européens, hein, voilà. alors, à 7 ans, 10 ans. Elles ont perdu 19%. Voilà. voilà. Oui. Euh, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ces 19%, ça représente environ 3% d'augmentation des taux. Mmh. Donc, au même moment qu'on montait les taux courts, vous avez eu ça. Et en dépit du fait qu'en 2022, on a quand même une invasion, hein, donc euh, un risque géopolitique oui. important. Donc, alors, ce qui est moins, euh, je dirais, naturel, on peut se dire, qu'est-ce qui en est arrivé, mmh. les obligations des entreprises qui sont plus risquées mmh. Alors là, c'est un peu la surprise pour la plupart des gens, c'est que bah, les entreprises de bonne qualité, investment grade, ont perdu entre guillemets, que 14%. Mm -hmm. Et celles qui ont moins perdu encore, ce sont les obligations au rendement les plus risquées euh, dites à haut rendement. Euh, Celles-là ont perdu que 11%. Alors, pourquoi Pourquoi bah, Deux raisons. La première, c'est que, bah, je vous ai dit, plus vous avez un risque important, plus vous avez une, un coupon important. Donc, il va pouvoir absorber une partie des chocs. Mais surtout, c'est la durée de ces obligations en moyenne qui est beaucoup plus courte. 3 ans, je disais, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et ça, ça a permis d'amortir aussi le, le risque. Alors, prenons un peu de recul. L'année dernière, hein, c'est horrible. Ça. Les actions, <rire> les obligations, tout a baissé. Bon, mais on dit ça
0: y est, on a fini l'ajustement, a priori, on l'a dit. On est revenu dans un contexte plus normal. Oui, mais
1: en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu d'autres périodes mm -hmm. où les obligations et les actions ont agi de la même manière. En 2012 et en 2014. Alors ça, ça... Je ne me pas de ce qui s'est passé. En 2012 et en 2014, les taux ont baissé. Les actions, donc les obligations, ont monter, le prix d'obligation mmh. a monté. Les actions ont monté aussi. Donc elles ont bougé dans le même sens, ces deux. Mais comme c'était positif... Ça, ça a gêné beaucoup. Voilà, moins. ça gêné beaucoup. Ouais. C'est pour ça que <rire> je voulais remettre un petit peu le... Mais pour répondre à votre question, oui, bien sûr, ça pourra arriver, oui. à la baisse ou à la hausse. Mmh. Mais aujourd'hui, si vous voulez, l'inflation, le... elle commence à être à la fin, elle commence à baisser. Mmh. Donc, honnêtement, notre scénario central n'est pas de retrouver un mouvement tel qu'on a pu voir en 2022, où tout baisse en même temps.
0: Oui, d'accord. Aujourd'hui, euh, deux questions en une. Finalement, quelle stratégie d'investissement il est possible d'adapter avec, euh, avec ces catégories d'actifs Et puis, quelle part ça doit représenter de l'allocation globale, à peu près
1: Alors, aujourd'hui, euh, ce qu'on a, c'est que la, la, la couche numéro un dans un portefeuille, pour moi, c'est vraiment l'épargne de précaution. Mmh. Hein, vous avez utilisé les comptes à terme, les fonds monétaires. Ça, si vous avez besoin de quelque chose, c'est la règle ouais. en fait. Hein. Alors évidemment, les investisseurs ont pour objectif d'avoir un peu plus que ça. Mmh. Pourquoi Parce qu'on a cette inflation. Donc on veut essayer euh, de, de, de préserver son pouvoir d'achat mmh. futur. Mmh. Et ça, c'est aussi le rôle des obligations. Hein. De, 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 de faire ce, cette chose. Alors, obligations, l'État, invest d'entreprises d'investment grade mm. ou à yield. Donc, l'ensemble en fait de, ces, de ce portefeuille va, devrait normalement nous permettre de faire quelque chose. Mais bien entendu, plus vous prenez des risques, puis il faut savoir les gérer, mm. et encore attention, euh, dans le choix de vos gérants. Les, 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 honnêtement, les écarts peuvent être extrêmement significatifs. Il faut faire son travail de mm. savoir est-ce que les gens sont capables de le faire. Alors, poser posez la question, euh, c'est quoi la location idéale mm. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a, pas, il y a de pas de réponse à dépenses. En fait. oui. quel est votre horizon, etc. Mais entre 30 et 70%, voilà, vous avez euh, la, la grande fourchette oui. de manière large. Et euh, bah, vous composez avec des obligations investment grade, vous avez du 4, 4,5, du high yield, entre 6 et 7%. Et avec ça, vous avez quelque chose qui va vous pouvoir permettre effectivement, d'avoir une rémunération relativement correcte. Et qui finalement, ben, déjà, le premier, euh, on est un peu mieux que l'inflation. Mmh. En fait. donc, euh, donc voilà. Forcément, à ce moment de l'entretien, moi, j'ai envie de
0: connaître, de savoir quelles solutions, eh ben, justement, Odo BHF Asset Management peut me proposer.
1: Alors, la première chose qu'on, notre travail, à nous, de tous les jours, c'est déjà de gérer ces portefeuilles. Oui. Hein, donc, euh, de sélectionner oui. les entreprises. Mais on les sélectionne aujourd'hui. Mais une entreprise, ça n'a pas une vie euh, limite droite. Ouais. Hein, une droite hein, on a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Une entreprise, c'est vraiment à suivre comme le lait sur le feu. Mmh. Tous les jours, je dis bien tous les jours. Par exemple, on a sélectionné une entreprise il y a un an. Les résultats de cette entreprise sont décevants. En tout cas, moins bons que ce que nous avions oui. analysé. Oui. Donc là, on va, faire, euh, on va agir très vite. Réduire le risque, mmh. ou voire même complètement sortir si on est complètement en dehors des clous. Mmh. Donc, et c'est comme ça qu'on peut essayer de réduire le risque de défaut, le fameux risque mmh. de défaut. Ça, on fait ça depuis très longtemps et pour l'instant, en touchant du bois, ben on, ça, fonctionne bien. On, ça fonctionne bien. Mais il faut toujours rester très humble. Ouais. Alors, on a plusieurs solutions. Donc, on a des solutions au-delà du fonds monétaire qui s'appelle mmh. Odo BHF Money Market. Mmh. On a des solutions investment grade, donc mmh. des sociétés donc de, de la qualité, dette de bonne qualité. De bonne qualité. Voilà. Euh, donc, court terme, mmh. donc un an et demi, donc ça s'appelle Odo BHF Euro Short Term Bond, mmh. et un fonds un peu plus long, avec 4 ans, 4 ans et demi, qui représente l'ensemble du marché, qui s'appelle Odo BHF Sustainable Euro Corporate Bond. On a aussi des, des, des stratégies flexibles, oui. qui vont pouvoir justement fonctionner de l'endroit où on se trouve dans le cycle, d'ajuster le portefeuille. Et ça s'appelle un fonds qui s'appelle OdoBHF, Sustainable Credit Opportunities, mm -hmm. qui va pouvoir gérer la maturité moyenne des obligations, mais également la location. Et là, on peut aussi, par exemple, mettre une partie sur les obligations à yield. Ensuite, on a, et ça c'est un peu notre, notre corps de mm -hmm. métier, les obligations à haut rendement dites à yield. plus risquées certes, oui. mais plus risquées, mais nous, on investit dans des sociétés de qualité. Ce n'est pas parce qu'elles sont à il qu'elles sont forcément mauvaise qualité. Ouais. Donc nous, c'est notre travail. Ouais. Hein euh, donc on choisit celles qui sont de bonne qualité dans cet univers. Donc on a aussi pareil, des obligations relativement courtes, Odo BHF Euro Credit Short Duration, mm -hmm. environ un an et demi en mm -hmm. moyenne. Un fonds un peu plus long qui s'appelle Odo BHF Euro Yield bond. On mettra tout hein, dans, voilà, trois, voilà. <rire> en lien dans la vidéo pour les retrouver facilement. Exactement. Oui. Donc, trois ans. Et oui. puis ensuite, on a les fameux fonds à maturité. Donc, nous, on offre deux maturités au DOBHF Global Target 2026 oui. et le nouveau Global Target 2028.
0: Bon, ben voilà. On a, on a tout l'éventail des solutions. Euh, pour finir, euh, Philippe, c'est cette sélectivité qui vous, j'imagine, permet d'être serein parce que quand même, il faut regarder... Mmh. L'environnement macroéconomique. On a une zone euro euh, qui est rentrée en récession. Euh, les États-Unis, on commence à s'inquiéter. Et puis, plus près de nous, plus proche de nous, on voit toutes ces enseignes, euh, que ce soit dans le prêt à portée haute, qui, qui ferment. Et on se dit, bah, finalement, les déférences d'entreprise, elles sont en train peut-être de se multiplier.
1: Mmh. Alors, déjà, l'Europe est rentrée en récession technique. Oui, deux trimestres de croissance négative, consécutif. Consécutif, voilà. exactement. Mais alors, la Moins 0,1% au quatrième, moins 0,1% au deuxième. Donc on ne peut pas faire plus petit. Pas encore la Grande Dépression. Non, non. Euh, on avait encore euh, notre euh, responsable de la, la macroéconomie, mm -hmm. notre économiste en chef, euh, Bruno Cavalier, nous disait encore ce matin que sa vue pour 2023 et 2024, que ce soit pour les États-Unis ou pour l'Europe, c'est une croissance qui va être en dessous de son potentiel, mm -hmm. mais qui va rester légèrement positive. D'accord. Et ça tombe bien. Parce que c'est exactement ce que veulent les banques centrales. Si on veut que l'inflation revienne de l'eau, oui. il faut que l'économie se calme. Et en fait, ils ont à cœur de ne pas faire en sorte de euh, faire basculer l'économie dans... Euh, Quelque chose dans de plus dur, hein, la vraie récession. Oui. Ça, c'est toujours difficile à piloter, oui. mais pour l'instant, c'est pas mal. Et il faut y voter. Il y a des secteurs qu'on n'aime pas particulièrement pas, en tout cas dans nos fonds, c'est euh, le secteur de l'immobilier qui mmh. euh, encore est en train de s'ajuster. Pour nous, ce n'est pas encore le bon moment de revenir. Mmh. Donc, il faut être effectivement extrêmement attentif donc, euh, à, à ce qu'on qu fait. Mais bon, aujourd'hui, euh, même si la récession arrive, donc ce n'est pas notre central encore une fois, en tout cas, sachez qu'on est au courant, on est dans les starting blocks pour ajuster les risques. Comme le lait sur le feu. Oui. Comme le lait sur le feu, <rire> c'est vrai aussi pour l'économie. Et ça, on l'a déjà fait dans le passé, on saura le refaire si besoin d'être.
0: Voilà, explication très claire, très complète. Toujours très pédagogue, hein, Philippe ventre spécialiste produits obligations. Merci Philippe d'avoir détaillé pour nous les solutions de Fixing comme Et voilà, en tout cas, les solutions monétaires et obligataires disponibles chez Odo, BHF, Asset Management. Merci beaucoup Laurent. Temps de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Thank you.